0: 音乐太多，耳朵太少，欢迎收听 Vibration Y 播音室，我是十一。呃，过两天就是2024年啦，所以这边先提前祝各位新年快乐。那今天呢，也是 Y 播音室今年的最后一期节目了，我想要来盘点一下这个2023年 Y 播音室的年度音乐专辑，最后再简单聊一聊这一年关于节目的一些情况，还有我的一些感悟。我想这一期节目不出意外的话应该会蛮长的，因为我分成了华语和外语专辑两个部分，那都各挑了十张，所以加起来有二十张。我想这个这一期节目大家应该是可以听得很饱很饱。然后呢，如果很长听不完也没关系，你反正就这几天分开慢慢听吧。那我会简单的说一下这些专辑打动我的点，以及就挑选他们的理由。然后呢，简短的播放一些专辑当中的歌曲选段来听一下。话不多说，我们直接开始。首先呢，是华语专辑。那今年的华语音乐其实还是很精彩的，而且我发现今年什么华语乐坛完蛋了的那种论调好像消失了一样，没有什么人在提了。我不知道是大家都说腻了。绝望了，还是说大家终于发现，哎，并不是那么一回事了？我希望是后者吧。那这次我挑选的专辑呢，从主流的到较为冷门的都有，种类呢也包括了流行、hip hop、器乐、民谣、后摇等等的。不过其中呢 ，hip hop 专辑占了三张，所以呢，我想我们就先来说一说这三张。2023年外播音师第一张年度华语专辑是来自夏之禹的《Young Fresh Chin Two》，呃，这张专辑可以说是今年的 Hip Hop 专辑里面我最喜欢的一张了。然后呢，之前其实也在节目里面推荐过了。整张专辑它其实说的是一个过去的，呃，真实的血淋淋的故事。从当中呢，我们可以窥探到夏之雨生长还有生存的环境。那这张专辑无论是编曲、采样、制作还是歌词，它都充满了一种经典的质感。这种音乐质感很好的帮助了夏之雨去构建一个，呃，有着电影气质的世界。那这个世界的面貌或许真假参半吧，但是在其中的愤怒是绝对而且赤裸的。那其实对我来说，这张专辑最重要的意义就是，它非常有说服力的展现出了，原来在华人世界里面也可以有所谓的街头一个 h o d 的概念，这个在中国 hiphop 历史上并不多见，所以当它出现在2023年的时候，说实在的，难得可贵。我听这张专辑呢，耳朵都能够感受到歌曲正汩汩流出鲜血，让我头皮发麻。
1: 剩下社区宣传不允许做的我都做 ，CDG 是首个收获。再次戴上耳机，心中是久未燃起的熊熊烈火。用最疯狂的手段对抗同样疯狂的生活，这一刻我才懂什么他妈叫 a L Matic。所以我下决心用中文，像 NAS 一样，在属于我自己的街道地盘上封神。它的功能是个新的开始，老子要准备打杀四方，因为。心中的纽约仿佛就在我的眼前，荒蛮、危险、永恒的冬天、yeah,。他的 Kings Flow， 他远得像个天边，却给我带来了拯救。被抛弃的人们，破碎的生活，暴力和贫穷和毒瘾一起发作。So Mr. n a s s tell me what can I do？ 在个遥远的中国小镇里 ，My chick one two, my chick one two one two。I m from the hood， 这点你必须要知道，不是他们嘴里的 hood， 比他们脸还干净，可能还是他妈什么卫生示范街道，哈,哈，那不叫 hood。用词要讲规则，我长大的街才叫 hood， 因为 no neighbor, no peace, no。手猎或是盘剥，活下来的都是鬼神，不仅能打，而且会躲。Yeah, 就躲在角落里打量你，挑衅你，像地狱恶犬般死死咬住你。哼，都他妈别想跑，这儿的混蛋们啥都不怕，就生怕别人能过好。恶性循环制造着更多祸害，生活越是糟糕，他们越是要搞破坏。精神控制、暴力威胁和毒品，这是年轻人脱不了身的真正原因。电视里都是远方的好消息，同一个太阳，明天总会照常升起。But Mr. Nas， 我。了一切，然而我们了解，只有這有这还人不肯 shit
0: 第二张年度华语专辑来自热狗的《脏艺术家》。同样是 hip hop， 同样是真诚的表达。热狗的《脏艺术家》这部作品是一种非常赤诚的姿态。我觉得相比起夏之雨的愤怒和残酷，这是一张听完之后会让人觉得内心充满了呃湿度和温柔的专辑。我觉得热狗真的就是从他出道到现在二十多年的时间，他永远都是真实这两个字的代表。他也永远都能够从他的生活当中找到真实的创作，并且去表达出来。而且相比他前两张专辑啊，凸显出的这种疲软感而言，《张艺术家》里面的热狗终于又找回了那个尖锐和冲撞的态度，变得更加的大胆。他能够把很多人内心的愤怒唱出来，他还依然有这个能力，而且是非常的有洞察力的那种。像是专辑里面的歌曲，这个依然我行我素，它里面骂了很多的内容，在这一个月以来，就说十二月以来，对不对？有多位音乐人就直接对号入座了，所以我觉得热狗真的是很强的。另外呢，就是这张专辑里面有许多的作品是有提及他自己的女儿的，比如说《可梦》这一首歌是送给他意外没能出生的女儿，这种贴合热狗现在阶段的作品才是真正有感染力的。我听这一首歌都差一点流泪了。那热狗作为一个所谓的老音乐人，虽然曾经凸显出一些疲态，但是在这两年呢，反而充满了活力，连 flow 都有改进和进化，更不用提他的思想活跃度和反思性。我至今呢都会想起他去年在中国说唱巅峰对决上面唱《脏艺术家》这首歌的时候的那个场面，我到现在还会时不时拿出来翻一翻。我会继续期待热狗下面的专辑
2: 。你的名字叫做可想把责任都扛在肩上，我也开始回去想珍惜当下，珍惜拥有的一切，不光只有嘴巴去讲。w h e 一切都像是假的，好像冥冥之中他早就安排好了。别抵抗，你还能拿什么抵抗？那终点在一个没有未知的地方。因为你，我变成一个更好的人，虽然没有机会看你长大。我现在学的 Family First， 我拼了命的 c u s 死对你妈也不再讲谎话。就像有个未知的剧本，不知道的剧本，究竟他会带我走向哪，会把你的生命给继承。是个寄生壳梦，可意思就是梦想家、yeah、爱作弄，是不是命运的爱作弄？我连再见都来不及说，你就这样掉头就走走， oh, 没了梦梦消失无踪，我连心都还来不及痛。你的名字叫做可梦梦嘿，欢迎你可可
0: 。第三张年度华语专辑来自 Louis 的《Blue》。卢以是一位很特别的 hip hop 音乐人，他似乎并不是那么的和我所谓我们大众看到的那个 hip hop 圈挂钩的，因为他做的音乐确实不仅仅是呃嘻哈那么简单。Blue 这张专辑就是一个很能够窥探到他现在尝试在做的新东西，它是一种更加 emotional， 然后更加氛围化的、不那么直白的东西。这个就是跟总是特别直白、露骨、冲撞的 hip hop 音乐不同，所以导致其实这张专辑也很难被单纯的归类为嘻哈。那我倒是觉得这种模糊所谓音乐种类边界的作品，其实可以再多出现一些。那 Blue 这张专辑所呈现出来的审美，就是打破这种边界的一种审美。我个人是特别的喜欢的，那也觉得这张专辑的意义就在于此。<音樂>
3: What a daylight、like、saving save us! What a daylight、like、saving save us! What a daylight、like、saving save us! What a daylight、like、saving save.
0: 第四张 Y 波音室年度华语专辑是来自巴奈的作品《夜婆》，我觉得这是一张我认为不应该被错过的专辑。虽然可能很多人都不认识巴奈，但我希望大家真的不要错过这一张。我觉得巴奈的作品总是特别的有后劲，那也当然包括这一部作品《夜婆》。呃，这是一张台语专辑。那夜婆是蝙蝠的意思。那整个作品呢，都是通过这种夜行动物的特征，从这里去切入，呃，描绘一段无法见光的虐恋。这么说的话，似乎他是在讲一个很烂俗的爱情故事，但并非如此。夜婆实际上呢，是通过这种爱情里面的悲苦，唱出了台湾早期农村女性的一个处境。而且专辑里面所有的歌曲都有着非常细腻的观察视角，去记录了六七十年代人他们儿时的农村生活，然后用一种寓言的方式啊，去隐喻女性当时的处境。我觉得这个带有社会观察还有人文关怀的主题，其实在整个2023年的概念专辑当中都并不多见的。而且从形式上来说，这张专辑虽然是台语歌专辑，但它在保留了台语民俗感的同时呢，也十分的优雅，因为它整个都是融合了爵士乐还有传统戏曲的。而且这种融合最终呈现出来的感觉是相当成熟的。何心碎的评价我觉得非常的准确哦，他说。夜婆就像是一本带着文化传承重任的音乐书，里面是那些台湾早期民间的习俗，快被历史埋葬的，呃，历史知识，那一些就算是活过、走过那个时期的台湾人都足以恍然大悟的故事。
2: She's just.
0: 第五张年度华语专辑来自苏子旭的《p a r a m i d 的《眼泪与共》。2021年的时候呢，他们的作品《狂人农场的往事》也成为了我当时心目中的年度专辑。那张《泪水与共》同样也是非常有后劲的一张专辑。我初听时呢，实际上就是会觉得和这些歌曲有一种。嗯，很深的情感连结，因为它实际上是诞生于疫情之后的，所以我觉得整个抒情啊是这张专辑非常重点的部分，因为它很明显的没有狂人农场那样子刁钻和实验的音乐，但是却能够通过抓耳的旋律、丰满立体的编曲，把情感很好的传达出来。当然，这也并不是就是说这个音乐上啊，这张专辑做的普通。相反，苏子旭依然能够把 jazz blues、前卫摇滚、实验和民谣这些不同元素都融合到一起。那种对音乐类型的了解与拿捏，才是真正让苏子旭在这张专辑当中的抒情得以成立的原因。当然，今年苏子旭呢，还有另外一张纯器乐的专辑，它会显得更加的极端，嗯、呃，更加的前卫，还有实验，叫做《无常定》这一张专辑呢，也很值得听一下
4: 。风
3: 哭泣，明了这一路悲喜。你来分我的睡，你来分我的餐。当时蘑菇森林
1: 大风起兮，卷起了稻草，泪水与。
3: I.
0: 第六张年度华语专辑来自 Narabara 的《同行的人》，这是今年对我来说听感最有意思的一张专辑。给它贴一个标签的话，就是蒙古音乐。我想一提到蒙古医院，我们可能会想到的就是那种，呃，凶猛野性的动物们在这个辽阔草原上奔跑的画面，对不对？但是这张专辑呢，并没有这种刻板印象，因为它的音乐确实是比较新、比较特别的。虽然是以内蒙音乐为核心，但是在融合了爵士乐、流行乐之后，反而凸显出了一种精致的时尚感，但同时又有不同的风情。它的传统和现代的碰撞与交融，让整张专辑里面的作品充满了生命力，而且层次饱满丰富。第七张年度华语专辑，就我自己都没有想到，我居然会想要给这一张，就是来自鬼冢猫的。《鬼冢猫旅行手册》这张专辑，说实话就不说它音乐上怎么样有独创性或者厉害的地方，因为它没有，就它就没有，就是蛮常规的，甚至有时候会觉得有点普通的程度。但是它出现在我耳朵的时机实在是太对了，就是它在一个我特别需要放松的时光的时候，它就出现了，而且真的给我带来了一段特别无忧无虑的时光，所以呢，他才会入选。守着。第八张年度华语专辑来自沼泽乐队，《没有答案风中飘》。沼泽乐队是我从大学时期开始就很喜欢的一支器乐摇滚乐队啊，他们融合了后摇还有中国民乐，呃，主要是古琴，所以呢，算是特别有代表性的一支中国后摇乐队了。那在十二月十五号的时候呢，沼泽他们无预警的突然宣布要无限期休团，所以就让这张《没有答案风中飘》成为了他们目前为止最后一张专辑。我自己是还挺难过的，但是没有办法，就是有时候乐队就是这么一回事吧。呃，那说回这部作品，这个算是他们在二一年的专辑《夏虫与冰》这一张非常实验概念性的专辑之后呢，终于回到了他们最熟悉又擅长的领域里面去了。这张专辑用一个词概括就是中西合璧，这是他们这个特点的进一步的深入和展示，也是为什么我会认为它是年度专辑的原因。2023年其实是一个非常封闭隔绝的一年，尤其是文化之间、国家之间，显得尤其的明显。在这样子的一个时代，能够听到这样的作品，我觉得它其实是特别有逆时代潮流的感觉的。我觉得同样是难得可贵。第九张年度华语专辑来自《大象体操世界》，大象体操现在真的不得了啦，都能够开世界巡回演出了，呃，也算是走上了世界的舞台吧。这边要先恭喜一下，那也祝他们十周年快乐。呃，作为少数能够跨界主流的数字摇滚乐队，大象体操在今年呢也交出了一份让我很满意的一个答卷，就是《世界》。这部作品、这张专辑可以说是大象体操，他们脱离了那种台式数字摇滚的小清新，然后走入了更大编制和更成熟制作怀抱的一张专辑。他们不仅保留了原本有的这个风格特征，更是通过和交响乐的一个跨界合作，形成了一个全新的姿态和风貌。所以，对于乐队和歌迷而言，这张专辑，我想真的是一个不得了的里程碑。而且，重点是。所谓的数字摇滚，也正通过他们的传递，给了更多的听众们一个新的选择。我觉得这个也是一个相当好的影响。<音乐>第十张年度华语专辑来自窦靖童《春游》这部作品，我专门做过一期节目来聊，所以这边我就简单的补充一下吧。那《春游》这个专辑呢，现在我其实来听会觉得它是非常具有作者性质的一部作品，是非常私人的，非常有窦靖童独自的个人视角的。那其实我们经常能够听到表达比较私密的一些作品，对吧？但是呢，那一些。那些表达却总是过于意识流，或者是抓不到和听众的共鸣，所以呢，影响总是不大。那春游虽然也是有这种特质的，但它确实在这当中做了是最好的。他不仅有着艺术性，也有着很充分的个人表达以及对于其他人的情绪的一些拿捏。所以，哪怕窦靖童他唱的歌，他说的话，他表达的音乐是比较私人的，但是呢，因为情绪的共鸣，或者是他个人魅力的一种发散，反而能够吸引到听众的耳朵。
5: 分开后又连上，托起这座。
0: 以上呢就是华语专辑的部分，那接下来就是外语专辑啦。第一张 Y 波音式年度外语专辑是来自 SZA 的 SOS。这张专辑呢是 SZA， 他暌违五年的作品。那一发出呢，就口碑大好，而且在流媒体上的表现也非常的疯狂。我想能有这样的表现呢，并不是因为他的音乐部分平易近人，而且动听而已。对我来说 ，SOS 这张专辑呈现的那种，呃，在面对人生和自我时候的拧巴和矛盾，实在是太打动人了。这张专辑其实也是有着作者性质的一张作品，但是他做的非常的极致。二十三首歌，他就在这些歌曲里面，通过自我怀疑和自我确信的来回跳跃和翻转，来形成一个主线。所以呢，在聆听的时候，其实整个过程就很像是在海上航行，有很明显的起伏，但是又让人相当的享受。今年我其实有类似的感受，就是在嗯所谓自我认知这条路上吧，或者说在面对自我的时候，总是一下子软弱，然后一下子你又非常的强势，所以在这样子的撕裂感当中呢，心里就会深深感到一种痛苦，让我也很想要大声呼喊 SOS。
6: If I can't have you.
0: 这张年度外语专辑来自 Blue Lake 的 Sun Ox， 这是一张非常纯粹的演奏专辑，是我今年可以说是循环播放次数最多的一部作品。Blue Lake， 他在作品里面把他夏天在瑞典度过的自然愉悦的时光，通过民谣和爵士的形式充分的展现了出来。那我听这张专辑的时候，脑子里总是有这个郁郁葱,葱葱的一个画面。它是一种非常有层次感的听觉体验，但是呢，每一个层次都是薄薄的一层，然后平静又温柔。所有的器乐声呢，都成为了一种大自然一般的存在，就如同冬日和煦的阳光倾泻到了我的耳朵里面，直通我的内心。第三张年度外语专辑《Julia Byrne The Greater Wings》，我很久没有听到非常打动我的民谣了，但是这部作品实在直率的太动人。它有着非常梦幻的氛围，但是呢，又时不时的在提醒我，其实我就正站在地面上，在看着这个世界周围发生的一切。这部作品其实是在抒发 Julia 他对于自己死去的挚友的一种追忆和想念。那其实这部作品对我而言最大的意义，它是一种用非常带有反思性的方式在创作的。但是这股反思并没有产生任何攻击性，因为我觉得反思是很容易带出评价或者是攻击的一件事情。不过这张专辑没有出现这样的情况，它是很巧妙的在描绘一种精神状态，所以它是非常舒缓的，质感是很丰富很平衡的。我觉得这种创作手段真的相当的高明。<音>
4: I've been missing you now with my whole life. Does my voice echo forward? Alive if only for a speck. My actions—all that I possess. And if need be, I will carry your death wish、hmm, back into the arms of this world.
0: 第四张 ，Y 波音是年度外语专辑，是来自 Misky 的《The Land Is Inhospitable and So Are We》。这张专辑也是民谣，但是它的质感是相当精致，甚至带有一些甜丝丝的味道的。那同时呢，它也创造了一个相当广阔、沉静、孤独的空间，让听众可以掉进去，享受一种如诗的美好。这张专辑其实特别难得的一点，还在于 Mizeki 他在退出非常流行的音乐氛围之后呢，能够如此沉下心来做出这么好的一张专辑，是我觉得特别棒的。第五张年度外语专辑来自 Yeji 的《With a Hammer》。呃，这部作品在之前的节目里面有介绍过啦，所以我就不多赘述了。简单来说，我觉得 Yeji 作为一名年轻的音乐人，他迸发出来的这种创作能量真的非常非常的惊人。哪张作品呢？是以电子音乐为基底，然后融合了 Hip Hop、op, UK Bass rap,、Trap、Glitch Pop 这一些元素，他创造了可听性相当高、内容很多元，然后有着足够强烈美学风格的独具一格的专辑，前卫、好听又灵动。是我今年听到的专辑以来一个非常非常新鲜的声音。
5: Only what you hear, what you can believe. 들리지않아도마음으로믿고행동으로보여줄수있다
0: 第六张年度外语专辑来自 Kalina 的作品《Raven》。其实作为一张所谓的 R B 专辑，那这个作品实在是太特别了，甚至在很多地方，我总感觉它是反 R B 的一张 R B 专辑，因为它实在是表现得太晦涩。在我心里，我觉得这是音乐表达和制作上有所突破的一种做法，也是它入选年度专辑的最重要的原因。而且，其实这张专辑对于很多人来说，它是就很容易听睡着了，然后听了就容易困。我也不是一次两次听到这样子的或看到这样子的一个评价，因为它实在是太注重音乐氛围了。大部分呢都是以充满氛围感的电子音来作为主轴，而且歌词量也不多，也没有叙事感，它就是很单纯的在抒情。更多的内容呢都在声响当中来呈现。那虽然好像很容易听睡着，但我觉得这一点反而是很重要的一点，因为它让一种非常重要的动感能够跟这张专辑要表达的整体概念是很相似的，所以呢，它才能够算是2023年我觉得很有探索精神的一张专辑。第七张年度外语专辑《No Name Sundial》，这是这次外语作品当中唯一的一张 hip hop 专辑。然后呢，也是目前口碑很好的一个作品。呃，前面我们盘点到的很多专辑啊，有一个大的特点，那就是曲风元素上的融合。但这张专辑几乎完全不同，因为它实在是太纯粹、太单纯了。既然是 hip hop， 那我就来认认真真的 rap， 去用语言表达，尤其是在歌词的写作上。当我单独把歌词从歌曲里面拽出来看的话，我觉得几乎每一首都是一篇主旨很强烈的文章。所以这样的特质，让他在非常多讲究曲风融合、呃讲究新意，实际上也了无新意的一些 hip hop 专辑当中呢，反而脱颖而出，成为了今年给我留下印象最深刻、我觉得最好的一张专辑。那这张专辑表达的主题我就不多赘述了，它很重要，但是实在太丰富了，也不是一言两语就能够说完的。所以我推荐，如果你有兴趣的话，可以到网上去多搜一搜它的一些新闻、它的一些故事，还有呢，可以去重点看这张专辑的歌词。Yeah.
7: Ticky ticky boom boom in the lagoon goon, catching a poom poom pussy, tasty like foo foo pussy. Never been foo foo cuckoo, bad time and clock my new nigga moisturizes line and elevated by the way that we. Ooh ah, I don't smoke cigarettes but I lick cigars and that's on God and the Bible too. Ticky ticky boom boom, all I ever knew. Now he wanna be one of me, honey. Be inside my pot, smoking my crock pot, ready to foxtrot, beat box and kick rocks. Really kick rocks. Really, I'm independent but steadily flip flops.、I Clock a boom boom, clock a tick. Kiss me, boom boom, make a wish. Make a wish, make a wish, make a wish. Check for make it tick, make it tick, make it tick. Yeah. Clock a boom boom, clock a tick. Kiss me, boom boom, make a wish. Get、that love you love, baby forever love. Baby found me in Africa. It's only the two of us. Oh, na na, yeah, that's his name. He real pretty on a bicycle with the hair wrap. Headed back to the crib, finna give me hair back. Uchiwali when the sun come out. He made my pussy shine. He finna take his time with me. He finna ride with me. Oo we wave and go see. Uh, W E B. Stay with the boys. I faded the noise. I echo infinity joy. Build and destroy. Build and rebuild, build and destroy, build and rebuild. Uh, W E B. Stay with the boys. I faded the noise. I act on infinity joy. Build and destroy, build and rebuild, build and rebuild, build and rebuild. <laughs> clock a boom boom, clock a tick. Kiss me, boom boom, make a wish. Make a wish, make a wish, make a wish. Yeah, come make it tick, make it tick, make it tick. Yeah, clock a boom boom, clock a tick.
0: 第八章年度歪波音式外语专辑 ，Aaron I Kill Your Dog。迷幻音乐在这个时代没有那么被大家关注了，但是这一部作品却用一种尤其实验的方式，就是用 Low-Fi 合成器来探索真实乐器的声响可能性，把迷幻音乐又再次带到了我的耳朵里面。而且呢，最重要的是，我觉得他把这种边界给扩张了，因为摇滚、爵士、电子、灵魂乐、民谣和 R&B 这些元素都被。呃，信手拈来，集结到了一起，他创造了一个引人入胜、包罗万象的作品。我觉得这同样是一张非常大胆的作品，而且听感上也很舒服。我觉得很适合在这个洗澡的时候来听。第九张年度外语专辑来自 a n o n y and the Johnsons 的作品 My Back Was a Bridge for You to Cross。a n o n y and the Johnsons 一直都是我内心特别就是。真的是宝藏的一个音乐人，然后今年能够看到他们再次聚集在一起，我是真的非常开心的，而且给我带来的又是这么好的一张专辑。那这张专辑的封面是同性恋解放活动家，还有乐队同名者 P Johnson 的一个肖像，所以整张专辑的主题就呼之欲出了。它专辑体现出了一种优雅的抗议，还有着一种美丽的、自尊的、前辈的姿态去回应他们以前的一些困难的时期。那除此之外呢，专辑里面也有一部。部分环保的主题，我觉得其实从二零零四年的专辑《River of Sorrow》到今年这一张专辑，《a n o n i 的唱腔还有音乐也有着十足的成长，尤其是在叙事性、表达性和话题性上。那整张专辑都在表达一个非常朴素的价值，那就是抛弃过去的偏见，以同情心对待他人，对生命要有更强烈的愿景。它是那么的朴素，但是又是那么的需要被这个时代的所有人所听到。而这张专辑最让我动容的时刻，其实是在 Anoni 他接受采访时候的一句话。他说，这张专辑其实就是在展现他如何努力通过这些对话，更有尊严、更坚韧的前行。only one. 第十章也是今天要推荐的最后一章。这个外播音是年度外语专辑，是来自坂本龙一的十二这张专辑，是坂本龙一去世之前发表的最后的创作。那之所以放在节目的最后，也是我想要对坂本龙一有一次纪念。呃，其实我现在想起来他已经离开这个世界，我的内心依然是非常难过的。但是好在呢，我可以通过十二张专辑里面的一些重复、停顿。然后，力道不同的音符之间呢，去窥探教授在那段时光，呃，那段最后的时光里，他在想些什么，或者去感受他所留下的对于音乐和这个世界的理解。我想最后我想说的，就是用之前我发表过的一段话来讲吧。呃，我非常庆幸、开心自己与坂本龙一同处一个时代。我不是仅喜欢教授的作品而已，因为他对我音乐上的审美、人生的态度，对我过极大的影响。他仿佛是我的一位老师，但我希望我也许曾和他共同看过同样的满月。好啦，以上呢就是2023年 Y 播音室的年度盘点了。那回顾过去一年听音乐的时刻，其实我感到更多的是一种逃避的心态，因为2023年并不是一个让我觉得呃很快乐的年份。虽然我可以很乐观的去面对一些遗憾啊，或者是不好的事情，可是我很难逃脱掉一种抑郁的一种被困住了的感受，所以音乐也就成为了一个避难所。这种情况很像是我大学的时候。那在这个过程当中呢，我也靠着在避难所里面获得的安慰，做出了许多外部音室的节目里来。那有一些或许安慰到了一些人，有一些或许取悦到了一些人，又或者有一些他带了一些人去往过去的时光里面，找到了久违的感动。今年我做过最喜欢的节目呢，就是宝岛音乐的前世今生这一个专题。因为这个专题可以说就是它就是我最想做的外播音室节目的一个样子。那我可以通过音乐去我们连接起所有的人，去感受音乐的美好，呃，纯粹的、复杂的、历史的、社会的，或者甚至很简单就是动人的音乐的样貌是那样的丰富。也许我用一辈子都没有办法和你分享完，但希望呢，在明年我依然能够保持这样子的一个精神和信念，继续和你分享音乐。那今年外播音室要感谢很多人啊，比如说毕仔，因为没有他的话，其实外播音室有很多节目根本就不会出现，就比如宝岛音乐的前世今生，这个也是他最早给我提出来的一个选题，我觉得他真的是我的灵感 muse， 谢谢毕仔。还要感谢今年很多支持外播音室的品牌朋友们，有了他们的赞助支持还有广告，呃，外播音室才能越做越好。那当然最后呢，真的要感谢今年也在收听节目的你。没有你就没有现在的 Y 波音室，不管你是老朋友还是新朋友，我希望音乐能确实的成为我们连接彼此的一座桥。那既然认识了，那我们就继续下去喽。最后的最后，感谢音乐，嗯、呃，我相信音乐所能承载的，远比我们所想的还要更多、更丰富。所以呢，期待明年我还能够陪你一起继续享受音乐所带来的美好。好啦，感谢你收听 Vibration Y 波音室，新年快乐。我们二零二四再见。
4: One, two.